0: 大家 好， 我是黑泽。今天 呢， 依旧是由我来给大家做这一期的淘宝经验分享。今天要跟大家分享的内容 呢， 是讲一下关于到底什么是权重。为什么今天要讲这个内容 呢？ 其实这个在淘宝里面应该是一个非常基础的内容。不过 呢， 我们群里有很多很多的新手卖家都在我们给他们解释问题的时 候， 啊， 去问过这么一个问 题， 就是 啊， 这个到底什么是权重 啊？ 或者小安你说的这个权 重， 它到底是怎么样一个概 念？ 他们虽然知知道有这么一个词，但是他们对这个词它所表达的里面具体的内容呢，啊、呃，并不是那么的清晰。所以今天这一期节目呢，我们就来给大家比较系统的讲解一下，究竟什么是权重这个概念。在正式开始讲之前呢，我们先简单的汇报一下昨天那一期关于美工租用，就那个云美工这样的一个节目情况。啊、呃，这个情况呢，非常的火热，只是半天我们的名额就已经满了。接下来如果有需要的卖家呢，就可能要等一会儿，我们看我们的测试情况吧。如果比较。顺利的话，我们最早的话可能在半个月的时候就会开始第二波测试，啊、呃，就是根据我们的实际情况来嘛。如果测试的情况里面有比较多的问题的话，那可能会比较往后顺延一些，就按我们的原定预期，啊、呃，一个月来给它进行上线。因为现在真的就是有这个需求的卖家非常的多，我们如果测试顺利的话，我们会尽可能的把我们这项服务尽早的去推送给大家。当然，我们也要保证这个服务它能够沟通交流中啊，可以。非常顺畅地完成这个美工之间的一个啊运营合作，这样我们才能去推广这一项业务啊。那么我们接下来讲今天的这个内容，就到底什么是权重？权重这个概念，其实你单从概念上来说的话，它是很好理解的一个东西。权重呢，它就是指在一堆事物当中，本来是一堆评级事物，你要给它比较出一个轻重。那我们淘宝为什么会有权重这么一个概念呢？因为我们淘宝的它展示位置是有限的，而它一开始展示的。第一页展示的量肯定要比第二页的大，那么相对来说，第一页它所占的比重就会比第二页的比重要重，那就是它的权重比较高，就是它在一堆评级的商品中给你。拉出了一个高低划分，这样的话，它就产生了一个权重的概念。权重这个概念，它不光产生在淘宝里，在所有有竞价排名的机制当中，它都会有权重这么一个概念。就好像啊，我们在读书的时候，考试考的分数高的那些同学，他在前面，这就表明他在啊排行榜上拿到了更高的权重。这个意思概念其实是一样的，就好像你的商品如果它的表现比较好，拿到了高的分数，那么它就会展示在更前面的位置，拿到了更高的权。重。重权重呢？简单来说，它就是这样的一个概念。那这个概念其实讲起来是非常简单的，但是大家所不理解的就是淘宝它的分数是怎么样去评定的？就是说我们怎么样产生了淘宝之间的一个权重机制？为什么它的商品表现会比我的更好一些啊？是不是就是因为它刷了单啊？以前的话我们可能会觉得啊，它刷了单销量多了，所以在我的前面对吧？那我是一个老老实实本分的在那边卖商品的人，所以我卖的没有它多，位置没有它好是正常的。但是现在有很多人他都没有在用刷单这样的工具，那么他为什么又在你的前面呢？这就是为什么会产生淘宝排名的这一个机制理念，也是我们在做淘宝的时候很多很多很多操作方法的一个基点。这个基点呢，就是权重影响它的因素到底是哪一些？在最早的时候，淘宝的权重因素它非常简单，就像很多人理解的一样，它的影响它的权重因素就是销量因素，然后以及一部分的上下架因素。销量因素和上下架因素我们怎么来理解？销量因素的话很简单，你卖得高，所以你的产品位置就会排在前面，那么这就是销量拿到了分数，然后销量的分数影响了大部分的比重，所以销量占了淘宝这时候大部分的权重，这也是当时刷单盛行的原因。然后在当时呢，还有一个上下架权重。上下架权重怎么来说？我们以一周为区域去划分，在你上架的那一刻，就是你的上架时间以及下架时间。在你的产品越临近你的下架时间，你的展现机会就越大，因为淘宝它需要让所有的商品都有一个比较公平的展现机会嘛，所以它提出了这个上下架机制，就是你在下架时间，你的产品就会越靠前。这样子的话呢，这有什么好处？在一个固定的区间范围以内，比如说我们这些商品的销量都是一千。那么你们的上架时间不同，你们可以在不同的时候拿到最好的一个展现位置，这样子就解决了在一个众多商品竞争的过程中，许多商品能够得到展现，而有的商品得不到展现的问题。尽量给大家一个公平的环境，这是上下架权重的由来。然后针对于上下架权重这一点，之前在社区里面也有人问过我们的运营，他说啊，那我所有的商品都是周五下架，那我的商品自己的商品和自己的商品会不会进行打架？上下架它。是这样子的，如果你的所有商品销量相近，然后其他方面包括标签啊，然后还有各种各样的权重比较接近的话，那么你是可能会存在一个打架行为的，就是你自己的商品可能会去抢占自己商品的坑位。但是同时淘宝它还有一个机制，就是同一家店它在同一个页面最多展现两个商品，这是一个隐藏机制，就是哪怕你商品做得再好，你在同一个页面里面你也只能展现两个商品。这是针对 PC 端的，在手机端的话，它的排名就是以格的位置来判定的。你的两个商品，哪怕它的表现再好，或者说你有四个商品，哪怕表现再好，都是类目第一，但是你在第一页你都只能展现出两个位置，呃，这是他为了防止有某些大店垄断，他才提出了这样的保护机制，就是在一页或者是几页的范围之内，你顶多出现两个商品，这是淘宝一个很久之前就有的一个规则，这是一个反垄断的机制啊、呃。然后在这样的情况下呢，如果你的商品都是在周五，而且你店里五六个商品的销量相近，权重相近啊，人气标签什么都接近。那么你这时候就可能出现两个商品拿到了位置，其他商品拿不到位置这样的情况，其他商品就非常的靠后，这样子的话就会自己和自己店铺的商品打架。但是如果你的商品是，主款商品两千个销量，然后你的辅助款什么的只有两百或者五百个这样的销量，这样的时候它的商品是不会进行一个打架的，因为这时候你单纯在销量这个权重来讲，你们都没有在一个区间里面进行竞争，就是他们两个之间跨度实在太大了，哪怕有上下架的权重给它辅助，它都达不到你前面那一个商品的那种位置啊，这样的时候它就不会形成一个商品之间互相打架，因为它们的区间是不同的，所以说上下架的话，你不光是要看你的。产品的之间的时间，让他们不要打架啊。同时，你还要注意他们是不是在一个区间。其实，如果是在不同区间的话，你的上下架不用去考虑的那么多。上下架的话。最大的一个好处是可以跟别人的商品错开他们的高峰期，拿到一个流量啊、呃，这是上下架的一个主要的作用。但是现在上下架的权重已经没有以前那么高了，为什么呢？因为现在的权重更多样化，然后它里面的权重影响的因素更多，所以它已经不需要用上下架这一个点去维持它的一个排名的变化啊、呃。现在排名的权重还有哪些呢？除去销量权重和。测压价权重，现在还多了一个人气权重。人气权重呢，它根据你的新品时间，它能够影响的占比是不同的。在你新品期，你的人气权重是要远高于销量权重的。这是淘宝现在对于新品的一个保护机制，也就是现在为什么有很多地方论坛里面，他们都在说一个刷加购和刷收藏的一个原因啊，这就是人气机制导致的一个现象啊。人气机制呢，它的两个指标，一个是浏览深度，一个是收藏，一个是加购。浏览深度很好理。理解就是你的买家在真实浏览，他在你的页面停留了多少分钟，他对你这个产品到底有没有兴趣啊？有很多人他只是单纯的刷收藏、刷加购，这样是没有用的啊！你要让这个买家他有真实的一个购买浏览行为，他才能够产生权重。如果是很明显的刷了就进来看一眼，怕点个加购、点个收藏，这样子是不会构成一个人气权重的。淘宝他要考虑到这个买家他是否足够对你的商品真的感兴趣，而不是你找来那种应付加数据的那种做法。啊、呃，加数据的做法，它现在的阿里云非常智能，它可以很简单的去给你筛选出来这些买家。这一个呢，就是人气权重的影响。人气权重它有一点跟其他权重不同，就是它在新品期的占比是要高于销量权重。但是随着你的产品新品期越,越来越靠后，它的占比会逐渐逐渐的降低啊。就这个东西人气权重呢，它在早期啊非常的有用，但在中晚期的时候，它会慢慢的削减它所占的比重啊。就这个权重，大家在上新的时候可以很好的去利用它啊。利用好这个人气的话，对于你去冲排名啊、拿位置啊。都是非常有好处的一个做法。就像一个很简单现象嘛，像很多大店不是会有微淘嘛？他们在微淘的时候，他们发到了老客户的手机上。他们上新的时候，老客户很容易的看到他们的产品。如果老客户对他这一类的商品都感兴趣，他们的浏览深度啊什么就会自然而然的比较深，然后也会容易有真实的加购与收藏。然后这样的话，他们的新品往往可以在迅速的，像这种大店，他们可以迅速的抢到一个比较好的坑位啊。比如说有的店铺，他们新品哪怕只卖了十件、二十件，他们甚至可以出现。在首页的位置，这就是他们在新品期，一个是店铺权重很高，另外一个就是他们的人气权重非常的高，给他们带来了很大的助力。好，那我们刚刚在讲人气权重的时候，我们还提到了店铺权重。店铺权重是什么概念呢？店铺权重权衡的是你整家店的表现。这里又牵扯出一个问题，就是社区里面最近很多卖家在问，我们的产品能不能跨类目去卖？针对于这一点，我给出的答案是：你尽可能去跨小类目是没有问题的。你保持在同一个大类目下，你去跨某些小类目啊，比如说你是服装类的，你可以卖裤子、卖衣服、卖短裙、卖连衣裙啊，这样是没有问题的。但如果你去跨大类目，比如说你是卖服装类的，然后同时你还去卖了一些厨卫用品啊，或者说一些家居用品，这样的话，你所能占到的一个类目权重是很小的。在类目权重很小的情况下，一般来说，你的店铺权重不。会非常的大啊、呃，因为类目权重占了在店铺权重里面占了很大的一个比重。呃如果说你的两个产品它是一个九成一个一成，可能还好，它不会影响你主营占比太多。但是如果你是一个四成一个六成的话，这样的话你两个类目里面都没有占到很大的权重，这样就影响了你整个店铺的权重。所以你可以跨一个小类目，但是你不要去跨大类目。就你去看嘛，你在发布了商品的时候不会有一级类目、二级类目、三级类目嘛，尽可能去跨三级类目。如果你想有跨类目的打算，想要丰富你的产品线，尽可能跨三级类目。如果有需要。你可以去跨二级类目，但是尽量不要去跨一级类目。跨一级类目这种成功的案例非常的少，也有，比如说一些卖生鲜牛肉的，他同时卖牛肉干，呃，他这种是。也是比较特殊，因为它两个虽然是不两个不同的大类目，但是它都是在卖牛肉这一个品类，是因为它专注于牛肉，它也是有部分权重可以拿到的。但是如果你两个类目跨的毫无关联的话，这种情况下是很难拿到很大的一个类目权重的啊。那么我们接下来回来说店铺权重，店铺权重的话，影响它的主要是这么几点，一个是你店铺的等级，一个是你店铺的层级，同时还有你店铺的一个动销率以及 DSR，DSR DSR 很简单，就是平时你买到东西的时候那几个评分啊物流。啊，描述相符啊，还有卖家服务啊，就各种各样的一个评价啊，这个评价构,构成了一个 DSR， 也就是一个售后评价体系，也就是平时你在看店铺的动态分吧 ，DSR 是很直观的、嗯，因为它会给你指标，就是你超出了行业均值，或者是与行业持平，或者是低于行业均值，尽可能去做到高于行业均值，这样的话你的 DSR 的权重一般是比较高的，然后在 DSR 权重保证的情况下，你还要去保证店铺的动销率权重，动销率权重是怎么样呢？我们可以看到，有的店铺是这样的，它店内有个四五十款宝贝，但是它只有两款宝贝是在卖的，就两款宝贝销量特别的高。然后，但是这样的店呢，它往往整个店的权重并不是非常的高，它推出新款你是没法在首页啊，或者在比较好的位置看到它的产品的。但是有一些店呢，它哪怕它的两个大爆款没有那些店卖的那么爆，但是它也相对的还算是比较爆的，就只是差了个啊、呃、几百啊或者一千啊这样的一个值。然后它的动动销率比较好，就全店啊，有一半的商品至少都有销量。这样子的时候，他去发布新品，他很有可能就去抢占到了一个比较好的一个头部位置。这就是动销率权重带来的影响。就动销率是评判你这个店铺它能不能够深度的转换客户。如果你的店铺能够深度的转换客户，就是哪怕我把流量给你了，他在这个产品不能。转化，但是他去其他产品去浏览你店铺的时候，它可以进行一个呃二次的转化或者是一个间接的转化，这样子的话，淘宝也是愿意把流量给你的，因为它消化在了你的店铺，最终或者是你整个店铺的消化能力还可以，那么就表明你这个店铺还是一个不错的店铺，这是动销率指标带来的影响。店铺层级这个东西很好理解，我们已经说了非常多遍了，店铺层级决定了你能够拿到的流量数量以及你这个。当前所处的阶段的流量天花板，流量层级是一个非常重要的东西。在我们最早的时候，基本上都是先做层级，因为层级才决定了你能够拿到更多的流量，这是一个非常重要的东西。然后等级现在反而相对来说没有那么重要，因为一般的店你只要运营得当的话，上钻啊以及到五钻还算是一个比较快的过程。对于层级和等级，我们就说这么多。然后接下来的话，我们再说一下标签权重，也是淘宝现在特别特别特别看重的一个权重，呃，这个。权重呢，它划分的点非常非常的多样，以至于很难人为的去控制这样的一个权重。现在的话，我们有在尝试做一些标签权重的努力，比如说利用直通车啊定向里面，大家可能也会看到啊，它会有一些像人群的一些定向啊，还还有精准人群，这都是我们对于标签权重去进行权重加深的一个尝试。事实证明下来呢，就是直通车它之前这个精选人群对于标签权重呢，确实是有一定的作用的。而且这个作用可以明显的感受 到， 这也就证明了标签权重这个东 西， 它确实是真实的存在于它整个权重体系之内的。这个权重它是这样 的， 比如说我们之前也说 过， 在讲直通车的时候也说 过， 你买高价位的物品以及低价位的物 品， 它会给你的账号生成一个权重。这个权重 呢， 它不一定是百分百的。比如说你经常偏向于买一些高价的东 西， 你有百分之七十的东西买的是高 价， 然后有一些你不太在意 的， 比如说衣服 啊， 或者是一些小饰品。你喜欢买一些比较便宜的，有百分之三十的低价，这样的话呢，他给你推荐的时候会给你推荐部分高价、部分低价，他这个标签不是绝对的百分百，而是一个百分比的，他会根据你的浏览行为去给你推荐相应的比重的一些产品，然后这也就导致了这个标签更加难以控制的一个原因。但是还有一些标签，它是百分百的，比如说你是比较喜欢文青范儿的东西，那么文青这个标签，它就很有可能是百分百定给你的啊、呃。然后同时，它可以在你的文青标签上附加一些，比如说你喜欢那些多肉植物啊，它可以附加一个植物控的标签，或者你喜欢小清新的东西啊，它可以再附加一个小清新的标签。这些标签之间，它可以互相叠加。然后它对于符合你账户标签的商品，它会优先的展示给你。这放到我们卖家端，也可以反过来理解，就是如果你的商品前面的。卖家他们都比较偏向于某个标签，比如说偏向于文青标签，那么接下来你拿到文青标签的这个客户群的概率就会更大。那么是不是你的产品在文青这个范围的群体里面，它能够搜索到的权重就会比别的产品要高？哪怕它的销量可能比你高再多再多。这个标签权重如果够大的话，它你也可以把他的那些产品位置压到下面，这就是标签权重的一个作用。这个作用是和千人千面同步推出的，也是淘宝去杜绝刷单的一个最早的一个尝试。他当时是同时出了一个刷单的稽查系统，以及千人千面这两种计算机制。淘宝平台逻辑基点也非常简单，它当时是解决两个痛点。第一个痛点是解决自己的平台本身，呃，销量为王的一个状态，就是当时你只要有高销量，你就可以占领最好的坑位啊、呃。它是解决掉这个问题，然后在解决掉了销量为王这样的现象之后呢，它还要去处理刷单，所以除了稽查机制啊、呃，它是非常有针对性的去出了这两套系统，而且这两套系统也最后被证实了，非常的有效。刷单从那以后可以说是，嗯，整个行业一落千丈，就是。虽然说刷单仍然存在，我们在嗯进行运营的过程中，仍然是需要借助一些补单以及刷单的手段，但是它已经不能够让你的商品很准确的打到某一个坑位。就我们刷单的需求是必须的，包括我们的店，我们都在做刷单。呃，就我们会讲好听一点嘛，就补单。这个补单呢，作用是根据我们的运营目标来定的。但是以前的刷单，它是你想要做到什么样的位置，你只要刷多少单就可以了。以前刷单就这么粗暴，呃，可能。能有的卖家朋友刚刚进入淘宝的话，没有经历过那个年代啊，那个年代可以说啊，去做淘宝的话就一片灰暗。那时候的运营只懂一件事情，刷单，就只只要你会刷单，那么接下来的话，你的整个淘宝的运营都会非常的简单。而如果你不会刷单，就是那时候你拼死了去干，可能都不会做到一个很好的效果啊。或者当时还有一种情况就是你会开车，当时的直通车的啊 p b c 的产价比是非常的低的。呃、嗯，就那时候你可以花一毛两毛就可以开到首页的位置，而且当时的流量直通车流量非常的大，只不过那个时候被刷单蒙蔽了双眼的众多运营没有发现这一块市场的机会，所以当时在那个环境下起来的有两种运营，一种是会开直通车的运营，被我们当时行业统称为车手，另外一种呢是不会开直通车但是会刷单的运营，嗯，就在这两种情况下缔造了当时淘宝一个呃销量非常恐怖的一个大环境，就那时候最上面的行业垄断了。大概淘宝基本上大部分的一个流量，然后下面的一些小卖家利用一些不是很大的资金去进行小刷，然后占领下面的位置，或者小开直通车占领下面的位置。最基本的方法就只有这两种。那时候也是因为销量权重是最高的，衍生出了这两种方法。而我们现在呢，因为我们的标签权重占大了，加购收藏权重变大了，它的权重呃维度多维化了，所以我们现在去做的方法也是多元化的。比如说我们开直通车不是一味的去开销量，我们需要去做。做这些精选人群的标签，以及我们需要去开一些定向来去维持这个商品在某些位置的表现。啊，这是我们现在去做这些推广的一些思路。如果你现在自己在做一些运营的尝试的话，这也是你要去改变的一些方向。权重这个东西说起来非常的简单，但是你要去吃透它的话，是一件非常困难的事情。因为可以说，如果你吃透了它，你就等于是有了一套完整的体系去解决掉你去做商品坑位的方法。比如说，如果你能够透过淘宝的数据去摸透它这个标签怎么生成啊，这个标签它怎么运作，然后你又。摸透它的加购、收藏数据到底占了多少比重，你就可以很好的去控制掉它这些商品的表现，以及现在那些第一位的商品它是怎么样的表现，做到了那个位置。当然，这些数据都是不透明的，你顶多能够借助到一些工具看它的流量占比，但是具体它是怎么去操作这些流量，怎么占到这个流量坑位，你是没有办法看到的。所以说呢，这些都是我们需要去慢慢进行尝试。我们现在的话依然是在进行尝试，甚至说尝试是我们在所有淘宝运营过程中。花费最高，而且风险最大的一件事情。当然，这也是在做淘宝的时候，我们必须要去做的一件事情。如果你不尝试的去改变，不尝试的去用新的方法适应淘宝现在的权重体系的话，那么就有可能慢慢的去走向灭亡啊！这是我们不乐于看到的一件事情。所以说呢，我们呢去了解权重是一个非常有必要的事情。所以之前有很多的卖家朋友在社群里面提出关于权重的问题，我也觉得有必要单独来开一期讲一下什么是权重。当然。但权重不仅存在于我之前讲的那些东西，包括直通车里面啊，还有转展里面啊，他们都可存在着一些权重因素啊、呃。这些权重因素呢，你在运营的时候都可以自己慢慢的在呃去接触它的过程中去发现这样的东西。很难用语言一次性的去给大家解释完所有的权重占比，但是你自己在做的过程中，你就会有这样的体会。那么今天这一期节目的话，我们就简单的给大家介绍到这里。然后，如果你对于权重的一些点啊还比较模糊，或者是某些地方的权重啊、呃，你想要去进行深一步的了解的话，你可以跟我们的小安联系，或者去社区里面进行一个反馈。这样子的话呢，我们会去考虑在社区里面做一些文章的更新啊，以及或者呃，我们以后再开一期节目，讲一些比较有典型性的一些权重问题。至于我们社区的加入方法非常简单，看我们下方的详情页。里面有小安的微信，添加微信“纸木电商”的拼音就可以加到我们小安。小安会给你安排怎么样加入社区。现在加入社区是二百九十八一年，已经没有了之前的内测活动。然后现在今天正式开始了，我们也会把我们的一些视频和音频内容开始更新在社区里面。呃，里面的音频内容呢会比较的短一些，但是都是一些针对一些问题，我们会进行一个简单的梗概。呃，然后社区里面的内容，相信也是可以帮到大家。关于我们云美工的尝试呢，我们会在接下来有了进一步的突破以后，然后再跟大家在节目里面进行一个汇报呃，当时到时候可能会有一些呃使用卖家的一些回访啊，还有一些谈话内容在里面，大家可以期待一下呃，那么今天这一期节目我们就说到这里，我是黑泽，我们下期再见，拜拜拜拜拜拜。